नमस्कार मैं हूं वरुण सिंह और आप सभी का स्वागत है आज जो मैं कहानी आप लोगों के सामने पढ़ने वाला हूं उसका नाम है कफन लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घिस्सू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते हो गया जा देख तो आ माधव चिड़कर बोला मरना ही तो है जल्दी मर क्यों नहीं जाती देख कर क्या करूं तू बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम घिस्सू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फाके हो जाते तो घिस्सू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते गांव में काम की कमी न थी किसानों का गांव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती यह तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भुन भुन खा लेते या दस पांच ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते घिसी ने इसी आकाश वृत्ति से साठ साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भुन रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे घिस्सू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से ये औरत आई थी उसने इन खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बैगारतों का दोजक भरती रहती थी जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते 
वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घिस्सू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घिस्सू आलुओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहीं हूं तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं उसे तन की सुध भी ना होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाव भी ना पटक सकेगी मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सौठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं हम तो कहेंगे घिस्सू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजी की कुत्रित मंडली में जा मिला था हाँ उसमें शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता इसलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सीजी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निर्हिता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें कई बार दोनों की जबान जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे इसलिए दोनों जल जल निकल जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते घिस्सू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी बोला वो भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रसेदार तरकारी दही मिठाई अब क्या बताऊँ कि उस भोज में क्या स्वाद मिला
कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज चाहो मांगो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं मगर वो है कि दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुख थी खड़ा हुआ ना जाता था चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया ऐसा दिल दरियाओ था वह ठाकुर माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वो जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सोचती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रियाकर्म में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हाँ खर्च में किफायत सोचती है तुमने एक बीस पूरिया तो खाई होंगी बीस से ज्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने ना खाई होगी अच्छा पका था तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो गए जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हैं और बुधिया अभी तक कर रहा रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी देह धूल से लतपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घिस्सू के पास आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाटती पीटने लगे पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोसले से मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पर ना आने के लिए पूछा क्या है वे घिसुआ रोता क्यों है अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता घिस्सू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घरवाली रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया मुद्दा वो हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका गुलाम हूं अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं जमींदार साहब दयालु थे मगर घिस्सू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहां से यो तो बुलाने पे भी नहीं आता आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है 
हरामखोर कहीं का बदमाश लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर ना था जी में कुड़ते हुए दो रुपए निकाल कर फेंक दिए मगर शांतवना का एक शब्द भी मुंह से न निकला उसकी तरफ ताका तक नहीं जैसे सिर का बोझ उतारा हो जब जमींदार साहब ने दो रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घिसू जमींदार के नाम पर ढिंडोरा भी पीटना जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घिस्सू के पास पांच रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई कहीं से अनाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घिस्सू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए इधर लोग बास वास काटने लगे गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी बाजार में पहुंचकर घिस्सू बोला लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है क्यों माधव माधव बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें हाँ और क्या लाश उठते उठते रात हो जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पांच रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बजाज की दुकान पर गए कभी उसकी दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी सूती सब देखा मगर कुछ जचा नहीं यहां तक कि शाम हो गई तब दोनों न जाने किसी देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घिस्सू ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहू जी एक बोतल हमें भी देना उसके बाद कुछ चिखौना आया तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुंजियां ताबड़ तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए घिस्सू बोला कफन लगाने से क्या मिलता आखिर जल ही तो जाता कुछ बहू के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग भावनों को हजारों रुपए क्यों दे देते कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फूके हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है घिस्सू हंसा अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास ना आएगा लेकिन फिर वही रुपये देंगे माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई घिस्सू ने दो शेर पूड़ियां मंगाई चटनी अचार कलेजियां शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पत्तलों में सारे सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे 
दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपने शिकार उड़ा रहा हो न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घिस्सू दार्शनिक भाव में बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतर्यामी हो उसे बैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी बोला क्यों दादा हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे घिस्सू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है साठ साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास ना आया बोला कौन देगा रुपए तुमने तो सब चट कर दिए वो तो मुझसे पूछेगी उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया हाँ अबकी रुपए हमारे हाथ ना आएंगे जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारे की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता कोई डिंग मारता कोई अपने संगी के गले लिपट जाता कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था वहाँ के वातावरण में सरूर था हवा में नशा कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं या न जीते हैं न मरते हैं और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे सबकी निगाहें इनकी ओर जमा थी दोनों कितने भाग्य के बली हैं पूरी बोतल बीच में भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिकारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घिस्सू ने कहा ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वो तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा रोए रोए से आशीर्वाद दो बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा वो बैकुंठ में जाएगी दादा बैकुंठ की रानी बनेगी घिस्सू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वो ना बैखुन जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है 
दुख और निराशा का दौरा हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख होगा कितना झेल कर मरी वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर घिस्सू ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बताए अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े 